0: Heute zu Gast im Racing Podcast der Räten Forder. Und äh, da habe ich sehr viel Coaching gemacht. Da war man in, in Instructor ausgesprungen hm. und um Chancen zu bekommen, ist das alle wichtige Ding, dass du auch da stehst, stehst. dass du da bist, ja, dass du da bist, ja. dass du da bist. Ja. Und ich bin auch ganz oft zu so Rennstrecken gegen wo ich gearbeitet habe. Und dann irgendwie entsteht, doch wieder Sachen, so lässt so wieder, so ja, wie die sagen, du so. lässt die Leute kennen, du ja. ja wie das ja. Du musst da sein, um, um da zu stehen. Ja. Und dann in 2016 hatte ich über mein Coaching und über Kartmechanik eine Gruppe kennengelernt. Und damit hatte ich die Möglichkeit, um Porsche post Cup zu fahren. Mhm. So, ich bin dann GT4-Meister geworden. hatte die Möglichkeit, ich musste ein Darlehen unterschreiben, mhm. um das Supercup-Rennen zu fahren. Mhm. Und das war meine Rettung. es hat in dem Moment viel Geld für mich gekostet, weil ich war jung und bursch, ich war gerade 18. Aber trotzdem... Habe ich gesagt, all in. Ich habe keinen Plan B, das ist es, egal was auf mich zukommt. Ich hatte auch null Verlustangst, weil ich war in einem bestimmtes Loch yeah. und es war mir egal. Ich habe schon meinen Weg da wieder rausgetragen yeah. und das fand gut und ich bin am P8 gewonnen in das Rennen. Mhm. Und bumm, du warst auf der Map. Freut euch auf einen interessanten Podcast mit Larry Vinford. Larry ist einer der
1: erfolgreichsten branche Carriere cup teilnehmer in Europa, hat den Porsche Supercup im Rahmen der Formel 1 20 und 21 gewonnen. Gut. Gleichzeitig hat er 20 und 21 auch den deutschen Carrera Cup gewonnen. Und er hat alleine im Porsche Carrera Cup Deutschland 30 Pole Positions, auch ein absoluter Rekord. Also kann man zu Recht sagen, Larry ist Mr. Porsche Cup. Wie er es geschafft hat, in Europa der erfolgreichste Karate Cup-Pilot aller Zeiten zu werden, das erfahrt ihr heute im RaceMate podcast Zudem gibt euch Larry interessante Einblicke über seinen Werdegang vom Kart, über Instruktortätigkeiten bis hin zu dieser erfolgreichen Epoche, die er jetzt im Markenpokal geprägt hat. Also freut euch auf einen hochinteressanten Podcast mit Larry in und los geht geht's. Hey, äh, schön, dass ihr Zeit genommen hast für den Podcast. Richtig gut ähm, für alle, die dich nicht Stell dich mal bitte kurz vor, wer bist du und was machst du im Motorsport?
0: Also, danke für den Podcast, ich freue mich da sehr drauf. Ja, ich bin Larry de 26 Jahre alt und ich bin der professionelle Rennfahrer, so würde man sagen. Ich kann auch sagen, ich bin ein Leidenschaftler-Rennfahrer, weil was ich tue, das ist Leidenschaft. Ja. Und das Schöne ist, ich habe von meinem Hobby meine Arbeit gemacht. Viele Leute, die mich kennen, kennen mich als Porsche-Mann. Ich bin sehr viele Jahre tätig in der Porsche Super Cup, Porsche Carrera Cup Deutschland, seit diesem Jahr auch in Porsche äh, Carrera Cup Italien oh. und werde auch nächste Woche ein Gast drin machen in der Porsche Carrera Cup Benelux. Mhm. Also ich bin sehr ein Porsche Carrera Cup-Mann, so kann man das äh, nennen. Ja. Und ja, bin seit 2017 in dem Cup-Auto, seit 2017 auch in Carrera Cup Deutschland, seit 2018 18 in den Porsche Super Cup mhm. und seitdem eigentlich unterbrochen reingeblieben, weil es einfach eine geile Serie ist mhm. und es ist eine Serie, wo du dich als Fahrer unglaublich äh, entwickeln kannst mhm. und nicht nur als Fahrer, aber auch als Team mhm. und wie du gemeinsam mit dem Team arbeitest. Und das Pure daran ist, du wirst jedes Wochenende gechallengt, dass du Rennfährst, um dich zu beweisen. Yeah. Und das ist mit der Cup und das ist eine von den wenigsten Rennserien, wo du wirklich hast, wo es wirklich Mann auf Mann ist yeah. und wo viele Fahrer es ja. tun. Ja, ja. Bestimmt. Ja.
1: Kurze Werbung: Dieser Podcast wird euch präsentiert von der Racemates Racing League. Wenn ihr an der Racing League teilnehmen wollt, dann habt ihr die Möglichkeit auf unserer Seite www.racemates.de eure Lieblingsrennfahrer zu suchen und ihr könnt günstige Sammelkarten, die durch eine patentierte Drucktechnologie mit einem sogenannten NFT verknüpft sind, erwerben. Dann könnt ihr selber checken, ob die Karte echt ist. Das passiert hier hinten drauf und dann kommt ihr auch zu einem NFT bzw. bekommt als erstes Zugang zu der Racing League, mit der ihr dann sechs kostenlose Common Cards, das sind diese weißen Karten, bekommt. Und damit habt ihr die Möglichkeit, dann am Rennwochenende euer Lieblingsteam oder euren Lieblingsrennfahrer aufzustellen und äh, Punkte zu sammeln. Und am Ende des Tages wird es dann irgendwann soweit sein, dass je mehr Punkte ihr gesammelt habt, desto größer die Wahrscheinlichkeit ist, dass ihr von uns belohnt werdet, eben wieder mit neuen Sammelkarten. Und wir haben auch ganz coole Fahrer dabei, ne? Mick Beeshofer aus der DTM. Wir haben Janis Stier, den jüngsten Porsche Carrera Cup, der Geschichte. Wir haben Fabio Scherer, der dieses Jahr Le Mans im lmp 2 gewonnen hat. Wir haben eine Max Reis, Formel 4. Wir haben Valentin Klus, Formel 4. Wir haben verschiedene Damen am Start, Kerri Steiner, Claudia Henning. Also schaut gerne mal vorbei, ob euer Lieblingsrennfahrer dabei ist auf racemates.de. Und jetzt geht's weiter mit dem Podcast. Ja, es ist wirklich für die, für die Competition ist es wirklich eine richtig gute Serie. Und ja. hat sich da so zu positionieren und so Erfolgreich zu sein, wie du es bist. meine, heute hast du Rekord gemacht, glaube ich, ne? 30. Punkt. Ah, ja, ja stimmt, yeah. ja, der Burkhardt. Burkhard.
0: Ja, ja, ja. <lacht> ja, der, der kam schon vorher an an der Session und hat gemeint, wenn du äh, zweimal Po schaffst, dann hast du Rekord. Und, ja. ja, das äh, tut natürlich gut, aber ich sehe die Dinge, die Dinge, was du im Rennauto tust mhm. und am äh, Ende natürlich der Speed. Das macht aus, ob du Rekorde knackst oder Rennen gewinnt oder nicht. Ja. Und das ist das Spiel in dem Prozess, ja, da, da, da liegt der Fokus bei mir. Ja. Und das finde ich auch das Geile. Ich bin persönlich etwas nicht so ein Mann mit Pokale. Ich mhm. habe auch keine Pokale zu Hause. Ach, ich ich gebe alles äh, meistens an Sponsoren, mhm. äh, um die was zurückzugeben und auch äh, an mein Team, äh, weil die stecken auch viel Leidenschaft rein und äh, als Person sind die auch immer weg von zu Hause, um, mhm. um das zu machen. Um zu machen ja. äh, und natürlich auch finanziell ein großes Ding. Und das Ding von mir, was ich halt schön finde, ja, weißt du, ich bin auf der Rennstrecke. Ja. Ich bin mit dem Auto, ja. ich bin der glückliche Mann ja. der Welt in meinem Gefühl. Ja. Und das andere ist, äh, ist Beigeschäft.
1: Mhm. Ja, sehr cool. Gehen wir mal zurück, da ja. wir uns kennengelernt haben im Kartsport. Wie bist du eigentlich zum Motorsport gekommen? Wie ist das bei dir entstanden?
0: Ja, das fand natürlich von Jüngst an. Also, mein Vater, ich komme nicht wirklich aus der Rennfamilie. Mein Vater hat ein paar Rennen im, im Rallye gemacht früher. Und da war aber immer Spaß auf vorne. Wie quer der, der ging, wie, wie, wie happy der war. Oder ab und zu noch eine schöne Show für die Fans zu, geben. Fans zu machen, ja. Naja. Und da sind wir bei meinen Freunden mal mit einer mal MyCard gefahren. Und eigentlich, um das Story ein bisschen da drin eine Kurze zu machen in eine Schönheit. Is M'sburen, mm. een KPA ja. M'sburen ben ik afgebracht bij Wolfgang B. Kraus. Ja. De makkelijkste weg is niet echt mijn ding. Nee. Op de Kappa is waar het begon.
1: De onderscheid Larry is zijn Einstellung. Er hat hier begonnen mit Karten. Das erste Mal überhaupt ein Kart gesehen und er eingesetzt. Wenn man ihm sagt, du musst 100 Kilometer laufen, das macht dich schneller, dann läuft er jetzt los. Und das ist der Unterschied. Larry war der letzte wirkliche Kartfahrer, den ich kenne. Ich kenne viele. War der letzte, wo alles stimmt. Der Speed, die Fitness, der Kopf. Alles stimmt. Und das ist heute noch so. Und deshalb sage ich auch, äh, er ist der Beste.
0: Äh, da habe ich alles gelernt. Mein Papa hat immer gesagt, wenn du bremst, fließt du. Ja, ich lag jede Kurve in der, in der Reifenscharpe, weil ich nicht gebremst habe. <lacht> ja. Und echt Bege in der Volley haben auch mal gesagt, du ja, muss auch mal bremsen, um mal wieder schneller aus der Ecke zu kommen. Ja. Und äh, da habe viel von gelernt, nicht nur allein vom Kartfahren, auch von Disziplin her. Ja, Ich weiß es noch ganz gut, der ja, Junge, was möchtest du? Ja, ich möchte gewinnen, ich mhm. möchte der Beste sein. Okay, dann sagen wir dir, was du dafür machen musst, aber noch wichtiger, was du auch dafür lassen musst. Mhm. das Zweite habe ich gut verstanden damals, dass die Dinge, was man gerne wollte, dass man auch für Dinge verzichten möchte. Meinst mhm. du viel weg. Das bedeutet wenig Party, weil man muss gut Fokus halten. Es geht immer an Sport, um dich selbst zu verbessern. Du hast auch Momente, dass es ganz schwer wird und dass du denkst, von, hey, ich gebe auf. Aber die, die Momente sorgen dafür, dass in der Instinkt kommt von, okay, ich kenne mich hier raus. Gemeinsam ja. und, und wir schaffen das.
1: Ja.
0: Und Jose so gab äh, sorry Gang, ich bin immer in der deutschen hotteks challenge gefahren. Da kennen wir uns natürlich ja auch. Ja. Es waren sehr gute Zeiten. In der Zeit fand ich einen von der schwersten Tischins. Ja. Es waren sehr harte Feld, sehr gut. Ich habe da sehr viel gelernt. Ja, in unseren Augen hatten wir nicht immer das beste Kart. Das Kart, was wir gefahren sind, der A, war nicht das bekannteste ja. Kart und ja. nicht das Kart, wo die meisten Fahrer mitgefahren sind. Aber da hat man gelernt mit auch das Material wo man wenig Referenz hat, äh, ja, Dinge zu gewinnen, um Meisterschaft zu gewinnen. Ich ja. habe sechs Jahre lang äh, R.M.C. gefahren oder ich mag Challenge äh, Germany und äh, bin viermal Meister geworden. Mhm. Und dann äh, kommen wir eigentlich zum Punkt, dass äh, ja, der nächste Schritt wird dann Formelsport sein
1: wird. Mhm. Ja. ja, wir haben uns aber eigentlich mal kennengelernt beim Winterpokal Emsbjörn, sind gegeneinander Schaltkarte gefahren. Ja. Du ein bisschen schneller als ich. Ja. <lacht> Außer einmal im Regen, weiß ich doch, da war es ganz gut bei mir. Da, da konnte ich mal einmal so ein bisschen die Stimme wieder, aber sonst war es immer sehr, sehr hart für mich, gegen ja. zu fahren. <lacht> aber es hat trotzdem Spaß gemacht. Ja. Und äh, sich dann zehn Jahre später wieder zu treffen und mein du bist deinen Weg im Motorspiel gegangen, richtig cool. Ja. Und man, man verfolgt es halt und äh, ja, deswegen ist es schön, dass wir jetzt auch wieder quatschen. Macht einen so ein bisschen... Äh, melancholisch, ne? ja. die Erinnerung kommt wieder hoch, deswegen sehr sehr, sehr, sehr schön. Vom Kartsport dann, wie ging es dann weiter bei dir? Formel, also mein Body stand ja. dann immer noch der Formel ja. Renault. Genau. Ja, das
0: ja, stimmt, ja, ja. ja, Das war eine Zeit, dass wir natürlich Formel Renault äh, gefahren sind. Das war die 16 serie mhm. Und da äh, bin ich anderthalb äh, Jahre gefahren. Ich sage auch anderthalb Jahre warum. Weil das war ein bestimmter Punkt. Wir wissen natürlich, Rennsport ist sehr teuer ja. und das braucht Sponsoring dabei sein. Du brauchst finanzielle Unterstützung, ja. egal wie gut du bist, egal wie du heißt. In Anfang brauchst du finanzielle Unterstützung. Da war ein Punkt, dass die finanzielle Unterstützung äh, weggegangen war und äh, wegen privatlichen Gründen. Mhm. Und dann kam ich halt auf den Punkt nach 2014, Mitte 2014, dass es nicht mehr möglich war für mich um Rennen zu fahren. Mhm. Äh, bin noch zwei Rennen gefahren, äh, bin die alte Rede von zum Beispiel Legna Racing, die sind damals ja. auch mhm. äh, in informiert. Also ich habe eine schöne Story mit den Jungs und dass wir da die alte Rede von gefahren sind und äh, ich hatte mal mein Auto total, total Schaden in, äh, in Spa und dann haben die mir die leckten Jungs, was Plastik gegeben oder, oder Glue, wie sagt man das? Ja, jetzt? Kleber, äh, Kleber. Kleber, ja, <lacht> um die letzte carbon an aneinander zu fliegen, dass sie doch das Rennen fahren könnte. Ja. ja, und das war natürlich sehr toll, aber es ging einfach nicht mehr vom Budget. Budget war weg. Mhm. 2014 mit war knallhart vorbei, ja. einfach vorbei.
1: Warte, ganz kurz, und, wo ja. hast du das Auto zer zerlegt in, in äh, Sparmal?
0: Nach Kemmel, ja. äh, die rechts, links mit ja, äh, jemand ja, ja. auf Rad auf Rad und du weißt ah, okay. ja mit Formel, dann hakst du dich. Und, und dann geht's, es zu fliegen. Ah, okay. Und dann war es und kaputt. Mhm. Äh, und da hatten wir in Asse nochmal einen Brand, da äh, hat das Ding auf einmal gebrennt. Mhm. Und, äh, ja, äh, war natürlich das äh, mit der, äh, wie sage ich das? Feuerlöscher? Feuerlöscher, aber das ist natürlich das Bestimmte, das mhm. mit den, was überall reingeht. und ja, natürlich das, war, war nicht, das, auch, das war nicht mehr top, lass ja, das mal sagen. Ja, ich, ich das konnte mal Zeit nicht mehr sehen <lacht> im Sport, es hat gefahren, aber trotzdem. Vielleicht manchmal auch gut, ne? weil ja. da gehst du ganz offen ja, drüber. Ja, genau. Und da tust einem, was du einfach zu Hatte ich noch Polen in Zolder, das weiß ich noch. Ja. Danach war einfach finito. Aber was ist dann passiert? Es war mir egal, wie. Ich wollte einfach in der Rennsport sein. Mhm. Und das war mein Rennherz. Es war mir egal, ob ich im Rennauto sitze oder nicht. Mhm. Ich fand es ich schon geil, um eine Pione gerade hinzustellen mhm. und Leuten Kaffee zu geben. Aber Hauptsache, ich bin bei der Sound, ja. bei der Geräusch und bei der Atmosphäre, was man auf der Rennstrecke hat. Ja. Ich bin in 2014, das ist jetzt cool, bei lead also das Team, wo ich jetzt fahre, angefangen zu arbeiten. Mhm. Die waren damals noch nicht so groß, das Rennteam, wie die jetzt sind, und überhaupt so groß, aber ja. die hatten einen exklusiven Trackdays gemacht. Und die haben noch einen jungen Mann gesucht, muss mich da nochmal bedanken bei Kevin Abring, mhm. das ist eine bekannte rallye in Holland, und er hat gesagt, Du kannst wohl arbeiten? Ne? Ich, okay, ja, ich habe Bock drauf. Ja, okay, ich habe vielleicht einen Job für dich. Er mhm. so hat mich hier wieder angestellt an Marc Schrippe, mhm. das ist der Boss von GP. Mhm. Und äh, ja, so bin ich da angefangen. Und ich weiß noch, äh, Ende Dezember konnte ich das erste Mal 2014 da sein. Und das war beim Rallye-Training. Und oh, das hat so, ge war in Bottrop war das. Und das war okay. richtig schön bei Sand, Sandabgrabung. Ja. Und, äh, da war ganz viel, äh, ganz viel Regen. Ich stand mit der, mit der Dreckstand hier <lacht> drinne und mit äh, meinem Kopf. Und, ja. Absolut, bin ich auch ein Schmuddelkind, weil ich arbeite immer mit meinen Händen, aber auch mein Gesicht. <lacht> also, wie ich dann, äh, ähm, aber da habe ich meinen Weg wieder zurückgefunden. Mhm. Und dann haben die auch äh, Rennsteig gesagt, Ey, der Junge hat richtig, der will richtig arbeiten. Und mir war egal, ich habe alles angenommen. Mhm. Ich hatte noch einen, muss ich sagen, von Martaus Kran, -Kran für Das ist in Holland, die haben machen mit Kran. Mhm. Mein Papa hat dem mal in der, in den Zeit mal geholfen und jetzt hatten die uns geholfen. Und ich habe von denen einen Volkswagen-Polo-Station-Car bekommen, 1998. Ja. Ich bin mehr als 500.000 Kilometer auf sie gefahren. Ich hatte mein Bettdecke drin. Ich habe Zeit im Auto geschlafen, weil ich von Rennstrecke nach Rennstrecke gefahren bin. Ja. Und die Jungs von und von Sand von Kennen mich auch von der Junge, der am Meer, am Meer schläft. Ach weil ich Quatsch. bin immer um 1 Uhr nachts bin ich losgefahren und zu Hause, weil für mich ist das noch zwei Stunden Zeit vor. Ja, ja. Aber ich wollte nicht zu so spät sein, weil mhm. ich hatte zu spät sein damit. Und habe das Haut hingestellt und habe dann noch ein paar Stunden geschlafen. Mhm. Und ganz vorne bin ich durch die Rennstrecke in der Rennstrecke gegangen. Ich habe noch in der Zeit auch noch viele andere Sachen gemacht. Ich bin auch Kabmikalier gewesen. Mhm. Ich habe in der Bar gearbeitet, bei Karneval. Ich habe gearbeitet als Kleber für LKWs, sie mhm. abziehen ja. und, und dran. Das hatte mein Onkel, hatte die Firma. Und, aber ich fand die Arbeit auch cool. Mhm. Also nicht rennbar war immer, wo die Augen am Glänzen sind. Ja. Aber ich fand es auch nicht schlimm, nicht, nicht zu arbeiten, weil ich habe immer hart gearbeitet in meinem Leben. Und das kam schon an bei der Skatfahren, dass mhm. man natürlich sehr hart arbeiten musste, um das Resultat rauszuholen, was du, was du, was du hast. Ja. Und das ist jetzt noch immer so. Und ja, dann kam immer der Weg. Und äh, da habe ich sehr viel Coaching gemacht, da war man man in, in Instruktor ausgesprungen mhm. und um Chancen zu bekommen, ist das alle wichtige Ding, dass du auch da stehst, stehst. dass du da ja, bist. Dass du da bist. Ja, dass ja. Du da bist. Ja. Und ich bin auch ganz oft zu so Rennstrecken gefahren, wo ich gearbeitet hatte. Und dann irgendwie entsteht doch wieder das Sachen, du lässt so. ja, genau, ja. die Leuten kennen, du ja. weißt ja wie das ist. Ja. Du musst da sein, um, um da zu stehen. Ja. So Und so ist die Sache, die sich dann entwickelt und hatte sich Möglichkeit um Coaching zu machen und dann in 2016, hatte ich über mein Coaching und über Kartenmechanik eine Gruppe kennengelernt und damit hatte ich die Möglichkeit, um Porsche Supercup zu fahren. Mhm. So, bin dann GT4 Meister geworden, hatte die Möglichkeit, und um Möglichkeit, ich musste ein Darlehen unterschreiben, mhm. um das Supercup-Rennen zu fahren mhm. und das war meine Rettung. Es hat in dem Moment viel Geld für mich gekostet, weil ich war junger bullig ich war gerade 18, aber trotzdem habe ich gesagt: All in, ich habe keinen Plan B, das ist es, egal was auf mich zukommt. Ich hatte auch null Verlustangst, weil ich war in ein bestimmtes Loch. Yeah. Und es war mir egal, ich habe schon meinen Weg da wieder draus getragen ja. und äh, das fand gut und ich bin am P8 gewöhnt in das Rennen mhm. und bumm, du warst auf der Map. So, Leute interessieren sich für dich, kommt sie in Gespräche, gute Ideen machen oder mhm. noch nicht gute Ideen, aber Ideen machen, um überhaupt da zu sein, weil ja. du hast dich schon mal bewiesen. Ja. 2017 bin ich Rookie Meister geworden mhm. und in 18 bin ich Dritte geworden und in 19 bin ich Dritte geworden. Und in 20, ja, niemals aufgeben, never give up, ich habe es auch auf meinen Arm, ah, okay. äh, bin ich dann Karriere Cup -Meister, Meister, In 21 bin ich Porsche Karriere Cup Deutschland und auch Supercup Meister geworden. Zweimal, okay. zweimal, ist noch nie eher passiert in der Porsche-Historie. Ich ja. äh, bin momentan der erfolgreichste Porsche Karriere Cup Fahrer, der, wenn man schaut, mein Podiums und äh, meine, meine Wins. Wins, ja. Aber gut, weißt du, es ist alles toll, schön, aber es geht um, was ich gesagt habe, von, das Indien, von yeah. Racing. Es geht um yeah. Racing. Und alles da draußen, egal wie, äh, um, um der Beste zu sein. Mhm. Und das nochmal, das finde ich so geil, in das Porsche Carrera Cup und das Cup fahren, dass es so close ist. Ja. Und alle schlafen nicht, weil, das jetzt kommt das Schöne, 20 und 21 war der Hammer. 20 war harte Arbeit, 21 ging kam gut in unsere Hand. Letztes Jahr viel Pech auch gehabt, auch in in ring mhm. dass du nur Punkte hast. Aber auch, wenn ich vom innerlich vom Gefühl sage, in 22 und jetzt auch dieses Jahr, Anfang dieses Jahr, war das Gefühl im Auto nicht mehr so, wie ich das in 21 hatte? Mhm. Ähm, viele denken, ja, was ist dein Gefühl? Aber am Ende, wenn du mit das Auto fährst, dann denkst du nicht nach. Du fährst einfach und du bist im Moment und du fühlst jedes Hobbitchen und Körbchen ja. und du bist eins mit dem Auto. So, und du wirklich eins, eins mit dem Auto zu sein, da hatte ich das Gefühl, da ist noch was drin. So, und das hat man auch gesehen, weil andere Teams schlafen auch nicht. Mhm. Die haben auch gesagt, hey, die haben den neuen Benchmark gestellt. Mhm. Das Porsche Super Cup hat ein sehr schönes Video, den Benchmark. Na, da war ich da mit drin, war richtig toll. Aber die machen auch einen Benchmark, weil die sagen, ja, ist schön, dass sie gewinnen. Und dann will man auch gewinnen. Und das ist das geile Kompetition. Mhm. Bam, 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 bam. Der Cup, der ist noch nie so groß gewesen, wie es jetzt halt ist, ja. der, von Kompetition von her. Und äh, das war geil, auch in diesem Jahr. Äh, es geht in Supercup, geht es ganz okay. Wir sind ein bisschen schlecht mit den Punkten, mhm. aber trotzdem, wenn wir da tiefer drauf eingehen, war nicht wirklich der Sweet Spot, was wir da gefunden haben. Mhm. Und auch in Cup Deutschland sieht es sehr gut aus, aber wir hatten da auch nicht wirklich den Sweet Spot gefunden. Und das finde ich das Geile, auch an mich und auch an das Team, mhm. dass wir wirklich gemeinsam dafür kämpfen und alles dafür geben, mhm. egal wie, um zu gewinnen. Um alles, was wir gelernt haben, mal wieder wegzuschmeißen, okay. Fangen wir neu an. Wir das haben ein Blankoblatt, ja, ja. wir fangen wieder an. Mhm. Nein, das haben wir gemacht. Und dann heute sind wir natürlich hier auf der Nürburgring. Und dann haben wir ein sehr, sehr geiles Qualifying. Das war ja, cool. vom ja. äh, Wochenende sehr gut. Ja. Viel lernt auf dieses Wochenende. Äh, Montag war glaube ich mein schwersten Montag in meinem ganzen Leben oder ein von den schweren Montagen, ja. lass ich so sagen. Weißt du, da bist du dip und ich gehe dann den ganzen Tag zocken. Das ist dann meine. Ich finde das geil auf der Playstation. Aber dann Dienstagmorgen hatte ich wieder den Wal. Da stand ich um 5 Uhr auf und ich stand äh, bei, wir haben schön mehr See, äh, Meer bei uns mhm. und äh, da habe ich oder im Bach ist das und da habe ich gestanden und ich hatte zwei Wahlen. Oder man geht, man geht auf, man läuft zurück oder man geht im Wasser rein und du hast einmal den Schockmoment und du sagst, ey, ich feite wieder. No. Ich habe natürlich das zweite gemacht, weil ich, ich gehe nicht auf niemals und da war BAM, okay. Dienstag Montag voll Mittwoch Vollgas, Donnerstag Vollgas, selbst meine Struktur noch fürs Video umgeändert, dass ich besser einen Fokus habe in dem Auto. Mhm. Versuchen, die Dinge, was, wo du keinen Einfluss drauf hast, loszulassen, mhm. weil am Ende ja, es geht um, wie du mit dem Auto fährst. Ja. Genau. Und alles drumher, das ist eine Reaktion von, was du in dem Auto getan hast. Mhm. Und ja, dann ist es natürlich sehr gut, ich kann nicht alleine, dass du natürlich ein Hammer-Team, so wie Team GP-Lead, hinter dir hast, die sagen, ja, ey, wir gehen mit dem Weg, den Weg rein. Wir hm. gehen auch wieder ein Blanco-Formular und wir checken, okay, was, was sehen wir, weil die würden auch gewinnen. Ja. Und das ist geil, mit das ganze Team dann äh, wieder da hoch zu stehen und äh, dann heute rausholen. Ja. Heute hat es nicht wie der Pol angefühlt. Deswegen, es sitzt noch was drinnen. <lacht> okay. Aber gut, wir bleiben arbeiten und ja, ja, ich glaube, die haben das auch. Ich glaube, die <lacht> Gegner sagen ja, ja, auch von ja, ey, ja wir ja. müssen auch noch was. Äh, deswegen ist eine Kompetition sogar, ja? Ja. Und es kann natürlich auch sein, dass es der Spot war, ne? Ja. Aber.
1: Du fühlst, das ist ich ich gehe
0: nach mal Bauch, Bauchgefühl nach. Yeah. und deswegen ja so ist eigentlich ein bisschen die Story wie ich äh, angefangen bin bis hierhin gekommen bin yeah. und diese Zeit bin ich auch sehr dankbar für was ich äh, erreicht habe und was ich miterleben darf jeden Moment genieße ich im Moment wenn die schweren Momente da sind etwas weniger aber hinterher genieße ich die schweren Momente vielleicht ein klein bisschen mehr sogar wie die guten Momente weil die yeah. schweren Momente machen dich
1: das ist ja das, was Niki Lauda hat das gesagt. Genau, ne? ja, genau, Du hast immer aus der, aus der Niederlage hast du mehr gelernt genau. als, als aus den Siegen. So genau hast. das, ja. genau
0: das. Und bin sehr stolz zu sagen, dass ich ja, äh, porsche holland Ambassadeur bin. Mhm. Also Botschafter ja. ist das ein gutes deutsches Wort. Ja, und wo der Weg hingeht, äh, wir würden es sehen. kann noch äh, nicht viel darüber sagen, weil ich selbst auch noch in meinem Gefühl am äh, Untersuchen bin. Ja. Und weiterhin äh, eine Sache würde ich ja, ich würde auf der Rennstrecke sein.
1: Das, 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 ist, gar äh, das ist mein Schlüssel, ja genau. Ja. <lacht> ja sehr cool für sehr inspirierend weil wir das erste mal so lange ja. und jetzt ja. ich höre dir ja so was so so passiert nachdem ja, 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 wir uns ja das ja. mal gesehen haben ja, das das so, ja. Ja. nach der frikanten spezial von Wolli. ja 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 genau reimund nee, ja. äh, Raimund. Raimund, ja, Raimund, ja. 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 Und Es war einfach jetzt so inspirierend weil dieser, dieser harte weg den du ja auch gegangen bist mhm. mit konsequenz für deine ja. leidenschaft das hat man ja nicht mitbekommen. Nee. und Deswegen war ich jetzt gerade fasziniert, weil das natürlich auch viele Parallelen mit so einem Startup hat. Mhm. Ähm, deswegen war ich da gerade sehr, äh, habe sehr genossen, gerade zu ziehen. Mhm. Ähm, was war so jetzt, wenn du mal so guckst so in der letzten Zeit so der, der geilste Moment für dich? Was, du hast gesagt, das war bestes Wochenende ever, Meistertitel, du hast Meistertitel gewonnen. Was ist für dich so im Gedächtnis geblieben? Was war das schönste, der schönste Moment? Der
0: erste Sieg ja? und der erste Meister, der ist immer am schönsten. Ja? <lacht> Und das war ein Monster 2020. Mhm. Ich musste das Rennen gewinnen. Egal wie, ich musste das gewinnen. Mhm. Und dann würde mein Sieg sicher. Wenn ich zweite würde, musste ich. Denn da war damals ja super Konkurrenz durch die Meister von letztes Jahr mhm. und vom Supercup. Und der musste dann vierte oder fünfte, oder? Aber ich musste das war auch nur mein Punkt. Mhm. Und wie wir das Wochenende reingegangen waren, Anfang der Saison hatten wir 25 Punkte Rückstand. Mhm. Und haben wir das zugefahren, mit das Rennen zu gewinnen, die Mannschaft mit zwei Punkten Vorsprung. Ja. Und das war von mir schon das intensivste Jahr und äh, oder intensiv. Es war sehr geil, sehr geil. Wir haben da so hart für gekämpft und es war Erfüllung, äh, was im Traum geht. Weiterhin das Jahr war natürlich auch sehr schön mit äh, Huber Racing mhm. damals natürlich mit äh, mit Nebelus als Hauptsponsor. Mhm. Ja. Da auch das Ding zu gewinnen. Ich mhm. musste da auch das letzte Rennen vor Dillen äh, enden. Wir hatten beide einen sehr geilen Kampf. Und der Männer habe ich das, der Mannschaft mit einem Punkt Vorsprung gewonnen, weil ich, äh, ja, keine Ahnung wie ich gemacht habe, einen Überholen in Kurve 2 gemacht habe. Auch äh, in Monza oder wo? Nee, das war in Ja, ja. Oh, so ja. ja, ja. ja und da musst du schon vorsagen. Ja. Weil, also ich der nicht. letzte
1: Saisonlauf muss die Entscheidung bringen. Dylan Pereira gegen Lari Ten Der Niederländer liegt nur noch mit vier Punkten vorn. Wer das Finalrennen gewinnt, ist sicher Meister. Spannender könnte der Showdown im Carrera Cup nicht sein. Die letzte Hatz des Jahres beginnt. Der beste Start liegt bei Pereira. Er macht kurzen Prozess. Führungsarbeit auf der geraden Hin zur ersten Kurve. Tenforde kommt ins Krübel. Seine Chance muss warten, aber nur Sekunden. Ein Fehler
0: Pereiras spielt ihm in die Hände. Der Fahrspilot rutscht nach außen. Der Niederländer wählt die innere Linie und ist gleich. Larry Tenforde gewinnt die Gesamtwertung des Porsche Carrera Cup Deutschland 2020. Wird damit Doppelchampion im Carrera und im Supercup. Karriere-Kapitel. Mit wenig Worten zu beschreiben. Äh, ich musste gewinnen und ich habe es gemacht. Äh, keine, keine Ausrede, alles gegeben. Ich glaube der Start war sehr gut äh, und der Überhol war ja äh, eines meiner besten wichtige von meiner ganzen Karriere. Und es war einfach geil und äh, auch noch mal richtig richtig zu gewinnen. Ja und das war. Das war unfassbar, wenn das passiert war. Yeah. Und 2021 der Wahl gemacht, um bei Deepide komplett zu fahren. Mm -hmm. Deutschland im Supercup. So ein Auto, selbst die Mechaniker, so also etwas mehr Ruhe. Mm -hmm. Und ja, dann hatten wir da wieder ein sehr dominantes Jahr. Letztes Jahr. Letztes Jahr war eigentlich auch gut, stark. In meinen Augen die anderen waren ein bisschen stärker. Mhm. Wir hatten eigentlich den Supercup sehr geiler Rennen, jedes Rennen auf dem Podium. Das einzige ist ein Rennen ausgefallen. Ja, ja. Da hat es natürlich weniger gesagt. Ja. Ja. Aber gut, auch das ist schön, und Ich bin auch ein Sportmann. Ich gebe auch die Leuten die Hand, die die Kompetition machen und auch die Konkurrenz. Weil das macht die Stärke. Mhm. Und ja, da eigentlich nur Positivität, ich finde das geil. Und ja, ja ich glaube, deswegen sind wir auch eine ganz spezielle Gruppe, alle hier zusammen. Im Supercup und auch im Portugal, Deutschland und natürlich Italien auch. Mhm. Und Benelux, eigentlich jeder Cup, das ist natürlich ja von den großen Gegner, da musst du es haben. Ne? Ja, yeah. also
1: ja. ich finde es hier so hart, erkämpfen muss. Ja. Ist, natürlich ist es schön, mal dominant zu sein, riesig nach Hause zu das glaube ich schon, aber das so hart zu erarbeiten, ich glaube, das ja. ist intensiv, dann weiß man das noch mehr zu schätzen. 100%. Ja, ja. glaube ich schon. Ja, wer waren so deine härtesten Gegner jetzt so im Cup, was würdest zu sagen? Wer war da der, der härteste?
0: Der Pereira war sehr harte hm. für mich, äh, Güven war sehr harte für mich. Hm. Es war auch ein Fighter, wir haben viele Ähnlichkeiten. Äh, okay. Auf der Strecke haben wir uns, glaube ich, nicht so ganz gemocht. Aber im guten Sinne, weil äh, am Ende redet man natürlich mit Namen, aber wir haben viele, der ist auch ein Kämpfer, der hat auch ja. von, von Null angefangen und Dinge getan, was er tut. Und ich jetzt natürlich Porsche Drive bei Porsche, ja. also Chapeau. Ja. Lauen Heinrich habe ich sehr viel Respekt vor, auch ein sehr harter Kämpfer auf dem durch jetzt DTM. Mhm. Thomas Preining, auch ein sehr, da hatte ich damals sehr Ruk meisterschaft äh, gegen gekämpft in 2017. Mhm. Ähm, <lacht> ja, weil äh, Arme Armemüller ist natürlich <lacht> ein sehr <lacht> großer <lacht> Name, Hat ja. sehr. Das war einer meiner Grund, wo uh, der Energie von da kam und natürlich auch uh, ja, das große Leckner Racing. Aber mm -hmm. wenn man natürlich schaut nach den ist das natürlich von der Martin. Zahlen ja. der erfolgreichste Porsche Team von den Meisterschaften, wo, was du jetzt schaust und uh, manche wollen immer von denen zu gewinnen mm -hmm. und uh, das war natürlich cool. Ja. Und weiterhin gab es auch noch viele andere gute. Äh, es gibt so viele Namen: Caroli, ja, Rast, alle Jungs, die bist ganz ja, oben sind, ja. Ja, du bist alle ja, wenn du was noch vor nee, ja, ja. habe ich. Äh, das ist cool, dass wir zusammengefahren sind im äh, RSR damals ja. in 2020. Also waren sehr gut. Natürlich mit Jerome Blekemohn auch, äh, natürlich ein sehr Cut-Mann. Ne? Ja. Also alle Cut-Leuten, die sind ich schon sehr erfolgreich glaub, manchmal, in den nächsten
1: Schritten. Ja, ich mein, äh, macht doch immer auch Videos, ne? wenn er so ehrlich ist, Larry oder so. Ja, ja, der kann ich <lacht> Ja, der ist mal
0: auch viel Kommentator, glaube ich. Ja, genau. Ich finde eigentlich, dass er Super Cut machen muss, <lacht> weil das ist schon der, der Mann, der die Insights weiß. Ja. Ja.
1: ja, stimmt, sehr gut. Ja. Was ist so langfristig dein, dein Ziel? Was möchtest du gerne noch erreichen?
0: Die große Erreichung ist, ähm, ja, also ich habe ein Lenkrad und vier Räder und da so schnell das wie möglich rein sein. Das zweite Ziel ist äh, Endurance, äh, großer mhm. Rennengewinn. Mhm. Äh, schon nach ganz oben zu gehen. Natürlich, das ist, äh, denke ich, in der Endurance sache die WEC mit LMDH. Ja. Ein Nebenbei-Ziel für mich persönlich, was ist auch und was meine Karriere am Leben gehalten hat ist Coaching. Mhm. Ich möchte schon in der Zukunft viel in der Coaching bedeuten. Ja. Ich habe viel gelernt, auch persönlich durch Coaching machen. Wenn ich andere Leute gecoacht ge ge habe, habe ich selbst auch wieder von gelernt. Ich gelernt. 100 Prozent, weil du mhm. siehst es von der anderen Seite und das halte mhm. ich frisch. Und beispielsweise ein schönes Vorbild zu morris Frühen. der hat letzte Woche seinen erste jüngste äh, Teilnehmer in der Supercup äh, die erste, das Rennen gewonnen. Mhm. Äh, der jüngste ever. Ja. Da habe ich äh, für genügend gehabt, um in 20 und 21 mit ihm äh, zu arbeiten. Da war der oder in, ich glaube in, in 19, äh, nee 20, 20 war das. Da war der glaube ich noch 13 oder 14. okay also sehr jung, der ist jetzt natürlich 18. Das ist sehr schön gesehen und natürlich auch viele AM-Fahrer gemacht. Sören also Spring habe ich gemacht, Chevrolet-Kopf, das ist natürlich eine Cup. Viele bekannte Fahrer, die hier drin sind. Ja. Und Donchev äh, nenne ich ganz viele, habe ich gemacht. Und äh, das finde ich cool, um auch äh, da drin was zuzugeben. Mhm. Und ja, ich muss sagen, von den Jungs wäre ich auch was. Mhm. Sören nenne ich immer der King of the Breaking, weil äh, er kann sehr gut bremsen. Ja, ja, ja. Und manchmal äh, bremst er besser. Und denke ich, naja, Larry, es ist schön, aber. Sehr da geht noch was. Da <lacht> geht noch was. Geht ja, was. genau. Okay, sehr gut. Cool. Äh, ja, das sind so Dinge. Und das, um das klein zu halten, das ist schon mein Ziel, auch in der Zukunft wieder ja. in der Coaching-Bereich zu sein. Ja. ja, sehr schön. Ja.
1: Okay. Wenn Leute mit dir in Kontakt treten wollen, vielleicht eine Autokammkarte oder vielleicht auch eine Sammelkarte, ja. wollen, wie kann man mit dir in Kontakt treten?
0: Uh, Resort. Resort. Ja! Uh, nee, ich finde das Projekt uh, ganz cool.
1: Erzähl, ich möchte gerne zuhören.
0: Okay, jetzt kommt. Das ehrlich. Nein. Nein,
1: nein,
0: war nicht die Intention, aber... Nein, nein ich finde es sehr cool, was du tust. Ich glaube, es ist richtig booming in der Rennsport, wenn ich sehe viele Leute, die mit den Karten kommen. Und ich denke, wenn du das in diese Zeit mit der Umfang, äh, gut hinbekommst und machst. Und natürlich hast du auch NFTs und da haben wir natürlich drüber gesprochen. Das wird jetzt wieder ein bisschen weniger. Ja. Ähm, aber auch die Karten, wie du es mir gezeigt hast, und mit, äh, ich weiß nicht, ob ich den Namen noch zeigen ja. darf, mit Fernando Alonso drauf. Ja, das war schon cool. Das ja. ist wie so eine Pokémon-Karte, weißt ja. du, so, äh, die du dann sammeln kannst und nicht nur allein. Du hast ja noch eine große Revision damit. Ja. Ich finde das sehr cool und äh, ich würde mich freuen, wenn ich da teil davon bin.
1: Ja, ich würde mich auch freuen, also, ja, die freuen sich ja. 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 schon. Ja, die freuen sich schon, genau. genau. Ja. Ja. Das Ziel ist ja eigentlich, dass wirklich auch Fans die, die Möglichkeit haben, an der ja. guten Leistung zum Beispiel jemand von dir teilzuhaben. Und wenn jemand konstant ist, dann wirkt sich das natürlich auch als ja. Fan auf die Punktzahl aus. Und ja. deswegen, ja, wie das Leben manchmal ist, aber zur richtigen Zeit am richtigen Ort in Frankfurt sind ja. genau. wir hier weggelaufen den Weg gelaufen Super und cool. ja. deswegen ja. bin ich sehr happy. Komm. Ja, Larry, deswegen würde ich sagen, ja. haben wir es an dieser Stelle. Vielen Dank. Ja, gerne, finde ich nicht. Danke dir. Und äh, ja. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Das war der Racemate Podcast mit Larry den Forde. Ich hoffe, der Podcast hat euch gefallen. Für mich war es sehr emotional, dieses Gespräch zu führen mit Larry, aber auch sehr cool. Ich habe viele interessante Einblicke von ihm gewonnen, die ich vorher nicht hatte. Wenn euch das auch so geht und euch der Podcast gefallen hat, dann gebt uns gerne einen Daumen nach oben bei YouTube oder 5 Sterne bei Spotify. Wenn ihr der Meinung seid, dass auch andere Leute diesen Podcast sehen und hören sollten, dann empfehlt uns gerne weiter. Wir freuen uns immer über neue Zuschauer und Zuschauerinnen. Und ansonsten würde ich sagen, hören wir uns beim nächsten Podcast wieder. Bis dahin. Ciao.